0: ¡Hello! Bienvenidos a este tu programa Chocolate con Leche Pues un programa creado y hecho para ti Radio Escucha Que quieres expresar tus inquietudes, logros, miedos, éxitos y fracasos chicos pues Hace mucho que no grabamos un podcast El día de hoy pues es un día especial eh, Vamos a platicar y vamos a hablar acerca de conspiraciones Una de, la conspira una de las conspiraciones que más atraen eh, a los Radio Escuchas pues es lo que sucedió el 11 de septiembre pero primero ¿cómo lo vivió el teacher? ¿qué es lo que pasó el 11 de septiembre? porque han de saber que ese día esa fecha en especial el teacher se encontraba en Estados Unidos así que voy a proceder a relatar todo lo que vi me tocó vivir eh, nadie me lo contó chavos a mí me tocó vivirlo y esto es lo que yo vi en aquel día, en aquel momento. Así que... ¡Comenzamos, chicos! Pues muy bien, eh, pues... Eh, vamos a comenzar, chicos. En ese día el teacher se encontraba... En sus clases de inglés... Cuando de repente... Pues nos llega la noticia... De que uno de los aviones o un avión de American Airlines... Había chocado contra una de las torres gemelas en New York. Pues en ese momento, fíjate que, pues no, nosotros no prestamos mucha atención, pensamos que había sido error del piloto, un error mecánico o eléctrico, pues algo que sucede algunas veces, ¿no? En los aviones, que había sido, pues, problema mecánico, error del piloto. No nos pareció, pues, muy extraño, así que continuamos nosotros con nuestras labores. Eh, diarias, de costumbre, todo muy tranquilo entre comillas no pero al cabo de unos 20 minutos más, 20-30 minutos más aproximadamente pues de repente ¡pum! otro avión se estrella en las torres gemelas en otra de las torres gemelas es ahí donde nosotros nos volteamos a ver en el salón de clase y pensamos en ese momento después platicando que algo extraño estaba sucediendo, que eso ya no era tan normal. Nada más vimos cómo salió nuestra profesora, salió nuestra profesora del salón, al cabo de unos eh, 15 minutos más o menos, al cabo de unos 15 minutos regresó y nos comunicó, nos comunicó que nos fuéramos a nuestra casa, que probablemente pues eh, eran ataques terroristas. Uy, cuando dijo eso, o sea, no sabes eh, hablar de terrorismo en Estados Unidos, híjole, pues es algo muy, uh, eh, muy estricto, muy, muy de tomárselo en serio. Cuando dijeron eso, tomaron nuestras cosas. Eh, yo me fui eh, caminando, eh, me fui caminando a, a, a los departamentos donde yo estaba hospedado. Y Pero mientras iba caminando, porque o sea, ya es largo, es como si fueran eh, ciudades, ¿no? Mientras iba caminando, eh, venía yo escuchando por la radio un montón de cosas. Había mucha confusión, empezaba a haber confusión también. Y fíjate que me pareció, pues, eh, eh, muy, pues, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy novedoso escuchar todo ese tipo de cosas, porque... Porque fíjate que, pues, tú vienes de México, nunca has visto algo así por el estilo, no sabes cómo funciona en, en, en dado caso o cómo se va a comportar o cómo tiene que comportarse el país cuando está siendo atacado de esa manera, etc. Y fíjate que empecé a ver, y eso no me, no me lo contó nadie, empecé a ver cómo, por ejemplo, de las casas sacaban sus armas algunos eh, americanos, porque allá es de saber que, pues, está permitido portar este arma, allá es como traer una paleta, ¿no? Y empecé a ver cómo sacaban sus armas eh, por las ventanas, algunos, viste, como tratando de defenderse contra quién sabe quién, ni ellos mismos lo sabían en ese momento. Híjole, pues, eh, obvio, yo también me asusté, ¿no?, en ese aspecto. La gente veía cómo se empezaba a abarrotar en los centros comerciales y empezaba eh, a agarrar lo, pues, lo principal, ¿no?, comida enlatada, agua, etcétera porque decían que ...pues eh, era lo básico que tenías que tener... ...pues en un, en un estado como de guerra... no ...vamos a decirlo así... ...chispas, pues yo también fui eh, cómplice de esa histeria... ...y pues también fui compré agua, etcétera... ...me acuerdo y me fui a, al departamento... no ...pero todavía con mucha incertidumbre... ...porque no sabía exactamente qué es lo que pasaba... ...¿no es cierto? Había un caos en todos lados... ...y me acuerdo que cuando llegué prendí la televisión... ...y empecé a ver eh, las noticias y pues ahí fue donde vimos bien clarito los aviones cómo se estrellaron las torres gemelas estaban humeando eh, la torre norte la torre sur eh, los bomberos empezaban a llegar estaban llegando eh, había mucha gente atrapada en los pisos superiores donde se habían estrellado le, los aviones abajo la gente consternada observando eh, cómo pues eh, caían pues muchos papeles de, de los edificios de las oficinas y ahí ocurrió algo que pues fue muy triste verlo, fue muy triste verlo, eh, lo confieso. Eh, sí, hasta mis eh, lágrimas se me salieron, porque fíjate que eh, empecé a ver cómo la gente en su desesperación, porque pues había sido destruidas las escaleras, los elevadores, sabían que no podían regresar por el mismo lugar, no llegaba la ayuda, no alcanzaba, obvio, no, como eran las torres gemelas, muy altas, no alcanzaban las escaleras de los bomberos, yo te voy a ser honesto yo esperaba que llegaran los helicópteros o helicópteros y los rescataran por arriba por el techo es lo que yo estaba esperando y desde el otro lado yo gritaba que lleguen los helicópteros que lleguen los helicópteros nunca llegaron y entonces el fuego empezó a consumir eh, cada vez más pisos ¿no? hacia arriba eh, la gente se vio en un momento tan atrapada que no sabía qué decidir si morir quemada o morir pues eh, en el vacío, aventándose al vacío. Y ahí vi algo pues terrible que me entristeció muchísimo hasta la fecha. Me acuerdo porque me tocó vivirlo en vivo. Y vi como la gente en su desesperación se empezó a aventar al vacío. No quería morir quemada y prefirió aventarse al vacío. Y así boom, caían. Hubo, recuerdo que hubo una, una pancarta que me tocó ver De una persona, de un hombre Se asomó por una de las ventanas Y fue algo muy triste, chavos O sea, muy triste porque Recuerdo que, que esa pancarta Decía el nombre de una persona Y decía Te amo Siempre te recordaré Y se aventó, chavos Híjole, fue algo bien fuerte, bien doloroso Y se aventó al vacío y así como te platico de él, pues eh, así hubo muchos, muchos que se aventaron eh, en las noticias. Bueno, ustedes no lo saben, muchos de ustedes no lo saben, pero eh, allá pasa muy seguido que se va. Es como si se fuera la señal en la televisión, esas rayitas que luego se ponen de colores. Y empieza un, un sonidito que te empieza a decir, alerta, alerta, estamos bajo, bajo ataque. Bajo ataque, eh, alerta a todos a sus refugios. Una cosa así más o menos me dio, recuerdo. Y empezaron a pasar pues ese ese mensaje, se corta la transmisión, empezaron a pasar eso. No sabes, o sea, eh, los calzones y me hicieron como yo, yo... Eh, un miedo atroz, o sea, yo venía de México jamás en mi vida había visto una cosa así, ¿no es cierto? Dije, tan joven sin haber amado. <risa> y, y me acuerdo que pasaron... Eh, eh, ese, ese comercial o ese mensaje Anuncio en vivo Híjole, pues más miedo este Pues nos dio, no es cierto Aparte que tío, que yo había visto que la gente pues Sacaba su, sus armas a través de la ventana Y apuntaba Contra, pues, contra nada No sabía ni contra, quién era el enemigo Nada más en la tele empezaban a decir que que el enemigo nos estaba atacando, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ve nada más las noticias cómo llegaron en ese momento. Pues lógico, ¿no? La gente armada en Estados Unidos y los americanos pensaron que era una invasión. Y yo dije, no, se les vaya a escapar un tiro. Pero bueno, el caos estaba todo lo que daba. Pasaron al presidente, que en aquel entonces era George Bush, que estaba en una escuela, en un acto cívico. Y se ve como uno de sus eh, escoltas se acerca y le dice al oído lo que estaba pasando. No se inmuta mucho, eh, no se levanta en ese momento, termina el acto cívico, se levanta y se va. Siguen transmitiendo las noticias eh, y fíjate que lo toman y empiezan a decir, y eso sí salió, que el presidente toma el Air Force One, que es su avión, ¿no es cierto? Su avión presidencial, y dice, en este momento sale el Air Force One con rumbo desconocido, eh, al rumbo a los bunkers contra ataques nucleares. Uy, pues imagínate, cuando dijo todo eso contra ataques nucleares, dijimos jamás, o sea, es un ataque nuclear eh, de los terroristas, no sabíamos qué estaba pasando, dijimos los terroristas tienen una bomba nuclear o qué está pasando, ¿no? No nos decían mucha información en ese aspecto. Y luego que nos empieza a llegar más información, chavos, que nos empiezan a decir que había eh, otros dos aviones que estaban secuestrados, otros dos aviones secuestrados, no sabes el caos que ocurrió en ese momento cuando dijeron eso que otros dos aviones eh, american estaban eh, secuestrados a los pocos minutos, al poco tiempo después de que se estrellaron los dos aviones en las torres gemelas ¡zas! ¡pum! se estrella otro avión en el pentágono cuando vimos las tomas eh, pues el Pentágono estaba en llamas estaba ardiendo estaban los bomberos tratando de apagar el fuego y pues ya era un caos pero total no hasta donde supimos eh, en ese momento fíjate nos empezamos a hacer preguntas muchos de los que estábamos pues en tierra no digámoslo así ¿por qué Estados Unidos no mandó eh, aviones eh, arriba no que traten de derribar algo que vean extraño etcétera con el tiempo, pues sí si nos enteramos, eh, hubo mucho caos, ¿no es cierto? Para esto, la torre de control eh, en diferentes lugares, en Chicago, New York, etc., empezaron a reportar que había varios de sus vuelos que no les contestaban sus pilotos, ¿no sabes? Y empezaron a, a correr los rumores que había más aviones y que probablemente había un avión que no les contestaba. Y que dicen había desviado su curso y que venía con rumbo a Los Ángeles. No sabían si hacia Los Ángeles o hacia Washington, el Capitolio. No, pues era un caos. Y yo estaba en Los Ángeles. No sabía yo. Dije, chin, si viene para acá, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal si trae una bomba atómica? No sabíamos. O sea, era un caos y un miedo que teníamos en ese momento. Y, y me acuerdo que, eh, que dijeron, bueno, hay otro avión que se acaba de estrellar. o sea ¿Cómo? Cuatro aviones ya sí, que otro avión se acababa de estrellar en Pensilvania. O sea, uno tras otro empezaban a caer los aviones, uno tras otro. No, pues ya estaba uno bien asustado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en ese aspecto? Y mientras eso sucedía, pues, eh, repito, la torre de control en diferentes lugares, eh, lugares, pues era un caos porque en ese momento el presidente emitió la orden, George Bush, y dijo, nadie sale del país, nadie sale... Nadie entra y no quiero aviones en este volando arriba. No, pues eso fue el, el caos, pero total. No sabes, porque la gente, por ejemplo, gente que iba a ser deportada, que iba rumbo a la frontera, porque ya los habían deportado, todo se detuvo, se reforzaron la frontera. Los aviones que estaban volando arriba fue un caos porque no había los suficientes eh, eh, aeropuertos, estaban volando miles de aviones, espacio norteamericano, y los tuvieron que desviar, uno los desviaron a Canadá. Otros los desviaron al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Eh, otros aviones estaban ya casi sin, sin combustible, tenían que aterrizar. Y había dicho George Bush que avión que encontraran arriba lo iban a derribar. Fuera lo que fuera, lo iban a derribar. No, pues los pilotos que, civiles que venían, por ejemplo, de Europa, de España, de Italia eh, y que les habían cerrado, pues el espacio era norteamericano y ya no les quedaba mucho combustible, pues si tuvieron que hacer malabares para poder llegar pues a los aeropuertos más cercanos en Canadá y en México. Eh, se cerró el espacio aéreo eh, en ese momento. Después nos enteramos que salió un F-16. Ocurrieron cosas muy extrañas. Salió un avión F-16 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Rápido, fum, a vigilar los cielos. Pero fíjate nada más qué cosa tan extraña. Salió el avión y iba desarmado. No iba armado ese avión. Entonces le dieron las coordenadas erróneas a ese avión y andaba en otro lado donde no debería de estar y no encontraban todavía dos aviones perdidos de American Airlines, no los encontraban, no se comunicaban con sus pilotos, abajo torre de control se comunicaba con eh, diferentes aviones, muchos pues decían que ya no tenían combustible, eh, a dónde los iban a desviar, que les dieran chance sí o sí de aterrizar en Estados Unidos... Eh, se les notificó que ya había un F-16 y que pues los iba a derribar si no bajaban, en fin, pues un caos, ¿no? Mientras esto sucedía en el cielo, abajo, la, la gente en Manhattan, cuando vio todo esto y se enteró de todas estas noticias, ya se habían estrellado cuatro aviones, eh, pues eh, presa del pánico. Porque vuelvo a repetir, pues allá te empezaron a decir que estábamos siendo atacados. Eso fue lo que dijeron en las noticias. Y me acuerdo bien clarito que dijeron, estamos siendo atacados. Cualquiera que me venga a decir que no es cierto, no es verdad. Porque yo estaba ahí y uh, yo escuché cuando lo dijeron. Eh, y me acuerdo que la gente presa del pánico empezó a huir hacia donde estaba pues, eh, la costa. Y empezaron a, a evacuar toda la ciudad de, toda la ciudad de Manhattan pero no había los suficientes barcos, no había los suficientes veleros para evacuar. Imagínate, pues, eh, muchísima gente, ¿no? Miles y miles de personas que estaban atrapadas en Manhattan y que pensaban que, pues, iban a destruir la ciudad, ¿no? Por medio de aviones o una bomba atómica, no lo sabemos. Y en ese momento, chicos, ocurrió, eh, pues, algo histórico, ¿eh? algo histórico, porque fue la evacuación más grande de toda la historia y muchos, eh, muchas personas que eran dueños de yates, de veleros, de pequeños barcos, etcétera lo prestaron para ir evacuando a la gente y sacarlos de la ciudad de Manhattan era el corredero por todos lados, eran ríos y ríos de gente que salía de la ciudad de Manhattan para sacarlos de ahí los que estaban cerca de las torres gemelas eh, me acuerdo que entraron algunos bomberos y comentaban que estaban atrapados no podían seguir más arriba de tal piso, no recuerdo el piso ya eh, porque pues estaba, estaba pues totalmente destruido no había manera de subir y rescatar a las personas que estaban arriba de donde se había estrellado el avión y eso fue pues algo muy triste, algunos de los bomberos eh, bajaban eh, eh, llenos de tierra, algunos con sangre eh, pues eh, presas del, del, de la desesperación de la impotencia que no podían seguir adelante y en eso ocurrió algo pues sumamente doloroso y espantoso a la vez y cayó una de las torres gemelas. Todo mundo lo vio cuando cayó esas torres gemelas. Cuando cae, eh, el corredero de gente. Porque se levantó así una nube de polvo gigante, gigante. Y el corredero de gente, chavos. Pum, uh, ahí van corriendo. Eh, obvio, algunos no alcanzaron a correr la suficiente distancia. A algunos les cayó el concreto, otros, este, pues el polvo. Otros murieron aplastados ya que ocurrió pues algo muy triste porque muchos de los bomberos que estaban en rescate en las Torres Gemelas pues murieron, murieron aplastados cuando cayó pues una de las Torres Gemelas todo esto sucedía en vivo los comentaristas, todo el mundo todo el mundo veía en diferentes países lo que estaba pasando eh, aún no se localizaban dos, dos vuelos de American Airlines había mucho temor eh, repito se sospechaba que uno de los vuelos eh, venía con rumbo ya sea a Los Ángeles o ya sea a Washington no se sabía bien quién los estaba atacando eh, qué es lo que estaba pasando al cabo de pues de que conforme fue pasando el tiempo empezaron a decir que que eran pues ataques terroristas, que los aviones habían sido secuestrados por terroristas eso es lo que dijeron y fíjate que esta entrevista que salió que te voy a comentar eh, salió en una de las cadenas televisivas de Estados Unidos y uno de los eh, presentadores hizo alusión que se entrevistó o, no sé cómo lo hizo con, en aquel entonces con Bin Laden ¿no? y le, que era el sospechoso número uno de que él había planeado esos ataques terroristas y le dijo que si él se atribuía esos ataques y él dijo lo siguiente dijo no yo no hice ni planeé esos ataques. Es más, ni se me había ocurrido, pero el que lo planeó, <risa> dice, pues la verdad, mis respetos, porque ni a mí se me había ocurrido. Eso fue lo que dijo Bin Laden. Jamás, jamás en la vida volvió a pasar esa entrevista. Ya después te pasaron entrevistas donde él se sí aceptaba y decía, no, sí, que yo sí me atribuyo los ataques. Pero no es verdad. Yo estaba ahí cuando le preguntaron y él dijo que no había sido. Eso fue lo que dijeron en esa cadena televisiva eh, Hubo cosas, vuelvo a repetir, muy extrañas Ocultaron muchas cosas, censuraron muchas cosas, etc Pues pasaba que en el Pentágono Yo por más que buscaba en ese momento Pues no veía pedazos de avión Porque siempre que se estrella un avión Pues tú buscas, ¿no? Aunque sea una rueda, una, eh, una ventana Algo que, que fuera del avión Pero no, no, en, no se encontraba Yo por más que le buscaba en la televisión No se encontraba nada Híjole, pues eh, cuando esto está, eh, cuando estábamos eh, viendo esto, ¡pum!, cae la segunda torre gemela, cae la segunda torre gemela y obviamente pues muere muchísima gente aplastada, bomberos que estaban adentro tratando de rescatar a la gente murió aplastada y fíjate que pues ya había dado la orden George Bush que nadie salía y nadie eh, entraba en territorio norteamericano. Y me acuerdo que empezaron a pasar las patrullas en la calle. Y en la calle voceaban, en inglés. Voceaban que no salieras de tu, de tu domicilio, que estábamos siendo atacados. O sea, vi nada más hasta dónde llegó la situación, el pánico, ¿no? Que estábamos siendo atacados y que no, no salieras de tu casa. Vivía yo también cerca de la base de Miramar, en Estados Unidos. Y recuerdo que salieron los aviones F-18. Salieron como seis, todos juntitos, ¡pum! y empezaron a volar ahí donde yo estaba y pasaban bien bajito y volaban una y otra vez una y otra vez eh, pues eh, vigilando el territorio porque vuelvo a repetirse. Eh, eh, había un avión que se rumoraba que venía a Los Ángeles o a, o a Washington no a la capital eh, um, ahí estuvieron un buen rato y siguieron transmitiendo ya se habían estrellado los cuatro aviones ya habían caído las dos torres gemelas eh, um, supuestamente y después más adelante digo por qué supuestamente eh, George Bush después dijo que pues era un ataque terrorista planeado por un personaje llamado Bin Laden y que habían secuestrado los aviones pues ya sabes habían hablado acerca de que pues eran de origen eh, pues árabe ¿no? árabe en ese aspecto y resulta que pues fue lo peor que pasó chavos porque ahí vino pues una cacería no sabes una cacería de de gente de origen árabe en todo el país y me tocó verlo, en todo el país ya deja de, de, del racismo, de la discriminación fue, o sea, fue una cacería en contra de de, eso, de, de ese tipo de personas que profesaban esa, la religión musulmana y me acuerdo que, fíjate, yo no sabía pero Estados Unidos, en ese tipo de casos después con el tiempo me enteré, en ese tipo de casos hay ciertos lugares que tiene búnkers eh, contra ataques nucleares. Había uno en una montaña. Lo que te platico suena a fantasía. Pero necesitarías haberlo vivido... Para darte cuenta que no lo fue. Había una montaña ahí cerca... Que servía como búnker para ataques eh, nucleares. Ese tipo de, de búnkers... Pues tiene de todo. Tiene comida, alimento, agua, camas, eh, medicina... Para cubrirte pues cierto tiempo, ¿No? Yo no sabía que existía eh, Mucha gente dicen que fue evacuada Y se fueron a esos famosos bunkers <risa> Fíjate, lo que es Estados Unidos Y lo que es vivir en otro país eh, Pues en momentos como ese ¿no? Algo que te suena a fantasía Que te suena a película No, tichar, eso solamente se ve en las películas No, chavos, existe Me tocó verlo, existe Y fíjate que Ya cuando pasó todo esto Empezaron a sacar en la televisión eh, reportajes Entrevistando a la gente Obviamente gente pues llorando Gente eh, pues muy conmocionada Con lo que había pasado Pero mucha gente Muy pero muy enojada Muy enojada y muy violenta Pidiendo que se contraatacara Contra quien fuera Pero que se cobrara venganza Así te lo decían Y eso ocurría en televisión Y en la calle porque me tocó verlo querían venganza como de lugar eh, cuando George Bush dijo que había sido Bin Laden y gente de origen árabe y etcétera no sabes, o sea eh, los árabes que estaban afuera muchos este, fueron golpeados afuera eh, si no es que otros también por ahí los mataron eh, hubo una cacería de árabes que híjole, o sea, daba miedo que salieran con su turbante porque muchos de ellos se caracterizan porque tienen un turbante y pues daba miedo, ¿no? en ese aspecto eh, los otros dos aviones que estaban perdidos por fin aparecieron y aterrizaron, ya se habían estrellado los cuatro aviones, eh, al poco tiempo dijo George Bush que pues iba a contraatacar y dijeron después que Bin Laden estaba, fíjate nada más, que estaba oculto en Afganistán con muchos de sus secuaces y que van a ir por su cabeza, que van a ir por él y pues sí, a los pocos días se empezó a planear este, pues una intervención se pidió ayuda a diferentes naciones, las naciones se negaron porque no había los elementos suficientes para intervenir en un país es, eh, invadías la soberanía de un país cosa que a Estados Unidos pues no le importó no le importó en ese aspecto y me acuerdo que invadió Afganistán y empezó a buscar, a buscar, a buscar y no lo encontró y saca un comunicado y esto ocurrió pues tiempo después saca un comunicado diciendo que había huido y se había refugiado en Irak ve nada más y se había refugiado en Irak y que Irak era muy peligroso porque tenía eh, armas bioquímicas y armas eh, nucleares sí tenía armas nucleares pero te dicen que tenía también armas bioquímicas y que sí o sí tenían que entrar para desmantelar todo eso porque era muy peligroso para la humanidad y pedía apoyo de las naciones eh, y me acuerdo que sí, eh, efectivamente pues invadió y digo invadió tal y como suena eh, con literal con todo lo que es la palabra invadió Irak y con el pretexto de que iba a encontrar eh, armas químicas armas que jamás encontró y Bin Laden en ese momento ahí tampoco lo encontró fíjate que con el tiempo eh, me puse a investigar, puse a atar cabos, etcétera. Por eso eh, empezamos el podcast con que eran conspiraciones. Y hay muchas cosas que no encajan, que nos lleva a pensar que efectivamente fue una conspiración bien planeada y de hecho yo soy muy adepto a que efectivamente fue eso. Porque los bomberos manifiestan, los que estaban hasta abajo de las Torres Gemelas, o al menos en una de las Torres Gemelas, me acuerdo bien de esa entrevista, muy bien, eh, dicen que se encontraban en la parte del sótano donde guardan los autos, etcétera y son unas columnas gigantes, chavos, gigantes y en esas columnas dicen que de repente empezaron a explotar, o sea, las columnas empezaron a explotar, literal ellos, como se encontraban en la parte de abajo pues salieron corriendo, chavos, como de rayo ¡fum! y se alcanzaron a salvar, obvio, los bomberos que estaban más arriba pues no, no se alcanzaron a salvar pero manifiestan que, que empezaron a explotar las columnas como si tuvieran cargas de dinamita. Y fíjate que investigando todavía más, tiene mucha lógica lo que pasó. Las dos torres gemelas no cayeron hacia un costado ni hacia otro costado, cayeron hacia abajo. Eso se llama implosión. Las implosiones solamente ocurren ...cuando son preparadas... ...no existen por obra del Espíritu Santo... <risa> eh, ...quiere decir... ...que hubo alguien... ...que puso pues cargas... Eh, ...no sé de qué tipo... ...y provocó esas... ...esas famosas implosiones... ...ahí cerca... ...había un edificio... ...donde se guardaban... Eh, ...muchos documentos... ...secretos... ...acerca de Wall Street... ...de los bancos, etcétera... ...y extrañamente... Uno de esos edificios se destruyó cuando estaba a algunas cuadras de las Torres Gemelas. ¡Ah, Tichel! Pues es que le cayó a uno de los edificios. No, chavos. Era imposible porque se encontraban unas cuadras. Solamente que hubiera caído de costado, entonces sí. Pero cayó en forma de implosión. Ahí está uno de los puntos que nos lleva a pensar que fue una conspiración. Otro de los puntos es que el avión que se estrelló en el Pentágono... El único video que existe... Porque no existe otro... Y es el que todos conocemos... Que hemos visto pues, en la televisión y en YouTube... Se va algo muy rápido... ¡Fum! Que llega y... Y se estrella con el Pentágono... Y después nos dicen... No, dices que venía a tal velocidad... Que se desintegró el avión... Y no quedó ni ruedas... Ni asientos... Ni cadáveres... Ni nada... Y es verdad... En ese lugar no se encontró absolutamente ningún rastro de que hubiera sido un avión, ni siquiera una rueda, lo cual es imposible. Para aquellos que saben de accidentes aéreos, todos lo saben, que por más velocidad que lleves, pues te encuentras, aunque sea algo pequeño, que, de, que sea de un avión. Una ventana, una rueda, eh, un instrumento, pero no quedó absolutamente nada. También... Eh, otra de las cosas que nos lleva a pensar eh, la famosa declaración, te digo que me tocó escucharla de Bin Laden en vivo eh, él dijo que no, no lo había planeado, que él no había eh, planeado nada de lo que sucedió y después cambia su versión diciendo que sí eso estuvo muy pero muy extraño otra de las cosas muy extrañas pues es que si te fijas pues fue el pretexto para entrar o invadir Irak, como todo el mundo lo sabe, Irak es, es, o era muy, muy fuerte en el ámbito petrolífero. Pero como entraba no tenía pretexto para entrar, entonces para mí eso fue el pretexto perfecto para poder entrar. Primero por Afganistán y después de Afganistán se brincó a Irak con el pretexto de las armas químicas que jamás fueron encontradas, chavos. Jamás fueron encontradas las armas químicas. Eh, solamente para tener el control de los pozos petrolíferos ustedes saben que Estados Unidos pues, siempre ha tenido eh, pues una ambición por ese recurso natural ¿no es cierto? Eh, otro, las cajas negras Uf, pues creo que hasta la fecha no se ha desvelado o no han dicho la conversación que tuvieron los pilotos en las cabinas Que fue lo que se escuchó? nada, todos son suposiciones todos son suposiciones y se habla de que hubo gente que se comunicó antes de, de estrellar el avión con sus familiares y que eh, se despedía y decían que había sido eh, secuestrado el avión, etcétera. Está muy oscuro, ¿eh? no existe ciencia cierta una, eh, una conversación que se haya tenido. Por ahí encontré unas donde algunos familiares dicen que sí, sí se comunicaron y que dijeron pero resulta que cuando vieron la lista no estaba esa persona en el vuelo. Cosas muy extrañas, muy extrañas. El avión que se estrelló en Pensilvania, bueno, ahí dicen y dicen, ¿no? Que la gente se rebeló y pues quiso entrar a la cabina para que no se estrellara el avión porque ya estaba en manos de los eh, terroristas. Y pues ya, eh, en el forcejeo, pues se cayó el avión, ¿no? Se cayó el avión y pues todos murieron. Cuando pasó todo esto, George Bush promulga una ley. Para los que estuvimos viviendo allá, esta ley todavía existe, chavos. Se llama la ley patriota. Existe, la puedes buscar en internet. ¿En qué consiste esta ley patriota? Pues esta ley, chavos, consiste en espiar a toda persona que esté viviendo en Estados Unidos eh, a través de todos los medios, vía telefónica, vía computadora, etcétera y me acuerdo que decían que si por ejemplo eh, eh, escuchaban una conversación donde tú mencionabas algunas palabras clave que marcaba yo creo que una computadora inmediatamente venía por ti, no la policía ¿eh? venía el FBI por ti palabras como eh, bomba, como ya sabes, terrorismo etcétera, y venía el FBI por ti la sociedad norteamericana vivía en un caos todo ese tiempo vivía un caos me acuerdo de un caso de en un. Creo que era un Burger King. Eh, estaba comiendo eh, dos chicos y empezaron a bromear. Y empezaron a hablar acerca de una bomba, etc. Híjole, la mesera se dio cuenta. Rápidamente llamó a la policía. El policía eh, llamó al FBI. No tardaron más de cinco minutos cuando ya se lo llevaban al chavo y decía No, que es una broma, que no sé qué. Y pues no, allá no existe ese tipo de, de bromas eh, por todo lo que ha pasado pues en ese país. Cosas muy extrañas que pasaron, eh, lo cual, pues sí me lleva a pensar que efectivamente fue una conspiración y que algo extraño pasó para que Estados Unidos pudiera entrar a Irak y tomar, no digo posesión, pero sí control de los pozos petroleros de Irak. Hay una conversación por ahí que se tuvo con un militar donde dice que se les dieron la orden o les dieron la orden para que incendiaran los pozos petroleros. Cuando tú veías las noticias, te la decían al revés. Te decían que los soldados iraquíes habían incendiado los pozos petroleros cuando no fue cierto, no fue así. Los que incendiaron esos pozos petroleros, muchos de ellos fueron norteamericanos por órdenes obviamente de sus superiores. Uno de los militares fue que declaró esto. Por ahí está la conversación. Sí necesitas investigarle mucho, pero sí existe esa conversación porque yo la vi. Entonces, pues sí me lleva a suponer que fue una conspiración una falsa bandera blanca y ver pues hasta dónde puede llegar eh, el poder, ¿no? El poder ya sin control, ya con una obsesión total. Y, y ver que pues, puedes destruir muchas cosas. Eso no está bien. En lugar de ser mejores cada día, en lugar de olvidarnos del poder, en lugar de ayudarnos unos con otros. Tal parece que nos pisoteamos unos con otros. Pues esa fue mi experiencia, chavos. Eh, que me tocó vivir, me tocó ver en Estados Unidos en vivo. Eh, fue algo muy triste, muy doloroso. Eh, mucha gente falleció. Y todavía me tocó ver más cosas. Pero eso lo platicaremos en otro podcast. Chicos, que estén muy bien. Muy buena tarde disfruten su día por cierto quiero enviar antes que nada pues eh, un saludo hay mucha gente que ya nos está escuchando en otros países nos está escuchando en Polonia nos está escuchando en España nos está escuchando en Panamá para ellos pues un agradecimiento seguiremos subiendo más podcasts para que pues ustedes eh, los puedan eh, escuchar puedan eh, disfrutarlos y sacar, pues, algunas veces sus propias conclusiones. Eh, thank you very much, uh, people in Poland, uh, for to listen this podcast. Thank you very much. Bien, chicos, nos vemos en otro episodio.